0: Jogo Limpo. Sejam bem-vindos ao oitavo episódio do podcast Jogo Limpo, um podcast sobre casos de arbitragem e que conta com a ajuda do antigo árbitro Jorge Faustino. Nesta semana de interregno do campeonato, falamos dos árbitros que durante a semana reivindicaram aumentos. A associação que representa os juízes reivindicou aumentos para os árbitros nacionais. Foi exposto ainda o caso do árbitro Jorge Souza que no mês de setembro teve ganhos superiores a 9 mil euros com a participação em provas nacionais e internacionais. Posto isto, Jorge, bem-vindo mais uma vez. Os árbitros são mal pagos em Portugal?
1: Bem, antes de mais, estas, as, as exigências ou os, os pedidos que, 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 que estão a chegar ou as negociações que estão a ser feitas com a Liga Portuguesa de Futebol já vêm de trás e, portanto, esta semana falou-se da notícia dos rendimentos do, do Jorge Sousa no mês, no mês de setembro. E, indo à tua questão, se os árbitros são bem pagos ou mal pagos em Portugal. Temos que analisar várias vertentes. Primeiro, não esquecermos. Que o Jorge Souza faz parte de uma elite. De, de, de nove árbitros internacionais e, portanto, têm rendimentos que uh, os outros uh, não têm. Uh, na, na, nos jogos das competições da Liga Portuguesa de Futebol, existem uh, 96 árbitros, entre árbitros e árbitros assistentes. Uh, desses 96, há nove que são árbitros internacionais e esses árbitros internacionais têm um rendimento fixo mensal de 2.500 euros. Isto é, apitem jogos ou não apitem, têm um rendimento fixo de 2.500 euros. Mas isto, lá está, são 10% do total das pessoas, dos homens, que dirigem jogos e que participam no, no na, na Liga de Sport na primeira e segunda Liga eh, portuguesa. depois o que o, o, o restante do, do rendimento do Jorge Sousa e dos restantes árbitros, e agora já eh, falando de todos tem a ver com as suas participações eh, para além de um subsídio de 500 euros eh, por mês tem a ver com as suas participações nos jogos que, que vão que vão dirigindo e para também esclarecer eh, todos e para todos Terem conhecimento de, efetivamente quais são os valores, um árbitro principal na primeira liga, na Liga Nós, recebe 1.342 euros, enquanto quando quando faz um jogo da, liga, da segunda liga, recebe 939 euros. Os árbitros assistentes recebem 50% do valor do árbitro, portanto, esta é a regra. Um, o quarto árbitro, que na primeira liga recebe 320, na segunda liga recebe 235. Portanto, estes são os valores de que estamos, de que estamos a falar. Este ano surgiu também a questão do vídeo-árbitro, que ficou com um valor uh, indexado à, à, à função de quarto-árbitro, uh, que ronda os, os 335 jogo, uh, euros, isto apenas na primeira liga, que é onde o vídeo-árbitro está, está ativo. Mas, e há aqui que sublinhar esta questão, estes rendimentos, os árbitros só os recebem se fizerem jogos. Portanto, se não fizerem jogos, eh, há, há 90% de árbitros, árbitros assistentes, que não vão ter qualquer, qualquer rendimento. Eh, há ainda também a questão, eh, explicando também como é que está estruturada a, a gestão de recursos humanos, diria assim, da, do, do futebol profissional, existem 22 árbitros. Que estão, fazem parte do quadro C1 e existem outros 10 que apenas apitam 2 Liga, que estão, diria, em estágio na primeira categoria. Esses árbitros recebem 50% dos valores que eu aqui referi. Portanto, quando apitam um jogo de 2 categoria, recebem 50% do valor que está estipulado 939. Portanto, não recebem os 939, recebem metade, porque é o seu primeiro ano e estão em estágio para poder ascender à categoria 1. O mesmo se passa nos assistentes. Existem 44 assistentes de primeira categoria nacional, digamos assim, e mais 20 uh, árbitros assistentes estagiários. Estes árbitros assistentes, quando fazem um jogo de segunda, de segunda liga, que normalmente dá cerca de 400 e poucos euros uh, a um árbitro assistente, estes apenas recebem os 200 uh, relativos a 50% deste valor. portanto são aqui, Estou aqui a debitar uns quantos números, mas é importante para, para, também para todos percebermos de que... Uh, todos achamos que o Ronaldo ganha muito dinheiro efetivamente ganha muito dinheiro, se calhar todos achamos que os melhores jogadores do Benfica, Sporting e Porto ganham muito dinheiro, ganham muito dinheiro, efetivamente 9 mil euros para, para a situação atual do país, naturalmente que é um rendimento bastante razoável para, para o caso que, que veio ao público do, do Jorge Sousa, mas é, é importante perceber que o Jorge Sousa é uma elite uh, e, e é aquele árbitro, a par com, com o Arthur Soares Dias e outros, que se todos os clubes o pudessem ter habitado todos os fins de semana, escolheriam ter, ter, ter esse árbitro e, portanto, isso também é o um valor que tem, que tem que ser pago e, portanto, eu não diria que em Portugal os árbitros estão a ser mal pagos, estão a maior parte, diria, que têm um rendimento justo, mas há aqui uma, uma questão de risco, porque os árbitros também só apitam durante 15 anos, com sorte, na, na primeira categoria nacional, portanto, prejudicando a sua vida profissional paralela ao futebol e, portanto, há aqui uma série de questões a considerar para podermos dizer que são muito bem pagos. Não, não são. Em comparação com os árbitros Lá fora, o que é que podes dizer relativamente aos valores que. Valores, sim, valores exatos não sei, mas sei que efetivamente, por exemplo, na Alemanha, em Inglaterra, são. Nas grandes os, ligas. Os valores, os valores são substancialmente diferentes para cima relativamente ao que, ao que, é que acontece, sendo que nos últimos anos, há 5 anos para cá, 4, 5 anos, já tivemos alguma aproximação, no, principalmente no caso dos árvores internacionais, a partir do momento em que passaram a receber, a oferir estes 2.500 euros fixos por mês.
0: Relativamente às reivindicações da associação que representa os árbitros em Portugal, o que é que uh, conseguiste apurar na, nos últimos dias uh, sobre o que é que está em causa? Isto é, uh, obviamente são aumentos, mas até que até que números? Quando se fala na questão de aumentos, ou, ou de aumentos de custos,
1: nomeadamente para a Liga, é, é um pouco falacioso, falacioso, porque não estamos só a falar de aumentos dos prévios de jogo. Naturalmente que... Quase todos os pedidos que os árbitros estão a fazer, já vamos falar sobre eles, uh, trarão custos para a Liga Portuguesa de Futebol. Mas a maior parte dos pedidos estão mais relacionados com as, uh, uh, as, a melhoria de condições para o desempenho da função do que efetivamente o pagamento. Relativamente a pagamentos, e indo por aí, uh, o que os árbitros estão a reclamar é que há oito anos que, não, que estas tabelas estão fixas. Há oito anos que não se mexe no prémio de jogo que um árbitro recebe. E, portanto, é natural que... Tendo a Liga, nomeadamente eh, nos últimos dois anos apresentava resultados positivos é natural que os árbitros eh, também pensem de que já chegou o momento e que houve, houve um momento para fazerem eh, e para se porem ao lado da Liga diga, diria assim, numa ajuda para a recuperação financeira de, de, de quem organizou os campeonatos, mas a partir do momento em que estão a dar lucro faz sentido pelo menos haver uma reposição de, de, das perdas que, que foram acontecendo e portanto eh, ouvi falar no, num pedido de 1,5% um, um, um um por cada ano, portanto pelos 8 anos anos que, que, que não houve aumentos, mas naturalmente sabemos que no futebol, como nas outras áreas da sociedade, normalmente pede-se um valor para se conseguir outro, não sei quais são os mínimos que, que, que a PAF e os árbitros estão a pensar, mas efetivamente a ideia será compensar uma porcentagem de 1%, 1,5% por cada ano em que não houve aumento e que foram efetivamente 8, 8 anos. As outras questões paralelas e que provavelmente até serão mais importantes, ou pelo menos tão importantes para os árbitros tem a ver com as condições que lhes são dadas para efetivamente, para trabalhar. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Um árbitro que tenha um jogo longe da sua localidade, que são todos atualmente, não é? ou, ou grande parte, normalmente fica alojado num hotel. Uh, até há dois anos eram sempre hotéis de 5 estrelas, 4 estrelas superiores, em que os árbitros podiam estar descansados, uh, uh, podiam, tinham salas de, de reuniões onde podiam preparar o jogo, uh, não eram ao pé de um aeroporto, um, um hotel de low cost, situações que têm acontecido e, portanto, os árbitros reclamam apenas um retroceder àquilo que era a realidade de há dois, três anos, em que tinham hotéis com melhores condições. Outro detalhe ainda relacionado com os hotéis, por exemplo, tem a ver com uma equipa de arbitragem vai de Lisboa para o Porto para fazer um jogo, que é às oito da noite. Vai na véspera, naturalmente, e depois o que tem acontecido é que não pode fazer um uma coisa tão simples como um late check-out um check em que é obrigado, são obrigados a sair do hotel ou a tirar as coisas dos quartos ao meio-dia e depois ficar por ali a passear, diria assim, até às 6 horas a hora de se dirigir para o estádio, o que não faz muito sentido numa estrutura e num, num, num futebol que se pretende uh, profissional. Outras, outras questões têm a ver com a qualidade dos equipamentos, que sei que os árbitros têm reclamado nos últimos tempos a qualidade e a quantidade dos equipamentos que lhes foram, que lhes foram fornecidos, que também tem vindo a reduzir pelo menos em, em quantidade tem vindo a reduzir daquilo que era do que era antigamente uh, situações de, de, de detalhe também importante que é uma equipa de arbitragem vai fazer um jogo às ilhas uh, tem quem tem coincidido e isso não é não é agradável para para a equipa de arbitragem ir no mesmo voo da equipa que vai lá jogar e pior ainda por vezes ter que vir no mesmo voo que um jogo não correndo bem que é sempre possível de acontecer não é propriamente a situação ideal de viajar com a equipa que foi, que foi dirigir o jogo. E depois, há aqui uma questão que não envolve custos, mas que sei que tem grande importância para, para os árbitros, que tem a ver com o regulamento de disciplina e que é um pedido que está, tem, vem, tem vindo a ser feito e que está a ser feito neste momento para ser uh, incorporado num, num, no regulamento disciplinar da próxima época, que tem a ver com castigos uh, mais pesados para quem põe em causa a uh, uh, arbitragem, para quem põe em causa os árbitros, a sua honestidade. E, portanto, o que se pede, o que se pede é uma, uma moldura penal mais pesada para, para todos aqueles que,
0: denigre, que, que estejam a denegrir a imagem dos árbitros. São, evidentemente, questões que interessam para os árbitros em Portugal e que vão ser discutidas nos próximos dias. Certamente vamos continuar a ouvi-las nos próximos tempos no futebol português. E hoje, para o futebol português, é, de facto, um grande dia, um grande dia de seleção. Portugal joga nesta terça-feira à noite frente à Suíça, no Estádio da Luz, joga o apuramento direto para o Campeonato do Mundo que se realiza na Rússia no próximo ano de 2018. Uh, o árbitro da partida, uh, fazendo aproveitando o facto de estar aqui, Jorge, o árbitro da partida é o turco, Kuneit Sakir, de 40 anos, é um internacional FIFA desde 2006. Uh, que análise fazes uh, a este árbitro que estamos habituados a vê-lo em grandes palcos, tanto na Liga dos Campeões, na Liga Europa e também na, na fase de apuramento? Sim, o
1: Sakir é, é, é um árbitro dos árbitros de elite da UEFA e que nos últimos anos tem afirmado. Uh, uh, com muita força, diria, no, no plano europeu e no plano também da FIFA em, em termos mundiais. Um, é, é um árbitro que já se cruzou várias vezes com equipas portuguesas, portanto com a seleção como com, com os clubes, houve momentos felizes, houve momentos mais infelizes. Acontece sempre quando um árbitro dirige muitas vezes jogos da mesma equipa ou, de, ou, ou, ou nos aparece muito pela, pela frente. Normalmente retemos sempre a ideia das, das arbitragens menos felizes, mas, mas é um árbitro, e, e olhando para esta nomeação e para a importância deste jogo, todos nós queremos naturalmente que Portugal consiga hoje ganhar e apurar-se diretamente, mas é um jogo decisivo para as duas equipas. Sendo um jogo decisivo para, para as duas equipas, a, a, a FIFA teve o cuidado de nomear um árbitro que no plano teórico estará acima de qualquer suspeita, diria eu. É um árbitro que, como, como disseste bem, é internacional desde 2006, portanto já são 10, 11 anos de, 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 de insígnias ao peito. Apitou a final do Campeonato do Mundo de Clubes em 2012, teve no Mundial do Brasil onde apitou meias finais, em 2014 2015 fez a final da Liga dos Campeões, em 2015 e 2016 uma curiosidade e, e, até, e única até hoje, foi o único árbitro a apitar duas meias-finais da Liga dos Campeões. Portanto, a Liga dos Campeões são duas meias-finais, quatro jogos, e ele desses quatro jogos apitou dois. Portanto, um, uma curiosidade que também uh, espelha um bocadinho a confiança que, que a UEFA tem, tem nele. Depois teve, teve em 2016, no um Campeonato da Europa e o ano passado o jogo de maior destaque em termos europeus que fez foi, foi a meia-final entre, entre o Atlético e o Real Madrid, a meia-final da Liga dos Campeões. Portanto, é um árbitro cuja experiência, uh, cujo reconhecimento que, que, que a carreira de 11 anos de internacional lhe tem dado, nos permite, pelo menos uh, como portugueses, entrar em campo sabendo que muito provavelmente sairá dali uma arbitragem, sabendo nós que há sempre o risco de haver um erro, esperemos, esperemos
0: que isso não aconteça. Muito bem, esperemos então que seja um grande jogo e que, enfim, como nós estamos aqui a torcer por Portugal, que Portugal consiga de facto o apuramento direto sem ir ao playoff para o Mundial de 2018. Já sabem, este é o podcast de jogo limpo, estamos aqui todas as segundas-feiras, um abraço e até para a semana. jogo limpo.